0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast, direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallihallo. Endlich wieder im Studio, Stefan. Es freut mich. Ein Wahnsinn. Ich habe so viel Thema mitgebracht heute.
1: Wir haben uns so viel zu sagen. Wir Und haben uns so viel uns zu sagen. Es war so
0: Fußball, es ist so klar. Fußball gibt wirklich Sicherheit, in, sonst halt wird, wenn du sonst zu du es mir fragst. Ja. Ähm, wie geht's dir?
1: Du gut. Ähm, es tut gut, äh, dem Podcast wieder im Studio nachzugehen. Frisch getestet, wie man alles an. Frisch negativ getestet, was man vielleicht dazu sagen sollten. Na, ja. ähm, es geht gut. Ich freue mich auf die heutige Episode. wie immer ein cooles Thema. Wir haben coole Punkte über die, die wir diskutieren wollen. Ja, schieß mal
0: los. mit einem Erstens mal mit einem Thema, das nicht so oft vorkommt und zweitens, es eine passende Überleitung ist, passt es jetzt sehr gut ein, nämlich hat uns ein Hörer geschrieben, der Markus Schlögl hat uns darauf hingewiesen, dass es sehr wohl einen Spieler gab, der schon bei Fena, bei Gala und bei Besiktas war, also ein Spieler, der bei allen drei großen äh, Istanbuler Vereinen war, nämlich der, der Cana Erkin und der hat auch bei Inter Mailand gespielt. Mhm. Und was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun?
1: Das hat insofern, also danke, danke, Marco. Das hat insofern mit unserer heutigen Episode zu tun, weil wir uns heute in unserer 41. Episode vom Spielfrei der wunderbaren Serie A widmen werden und uns ein bisschen anschauen, wie die heurige Saison verläuft und natürlich auch ein bisschen darüber hinaus schauen, über ein bisschen hinaus blicken über den Tellerrand und mit euch ein bisschen diskutieren, warum wir die Serie A eigentlich so, ja, so lässig finden und was wir eigentlich dran gut finden.
0: Mhm. Und zuvor habe ich noch ein paar Themen aus aller Welt mitgebracht. Zuallererst aber wieder mal der Aufruf, uns sich bei unserem Newsletter, dem Steilpass, anzumelden. Es ist nach wie vor ein aktives Gewinnspiel draußen. Also jeder, der sich im Februar oder bis Ende Februar für unseren Newsletter anmeldet, nimmt an einer Verlosung
1: teil. Und wir sehen das ganz genau, wenn ihr euch anmeldet oder wann ihr euch anmeldet. Genau. Das heißt, ihr kennt es nicht schummeln. Wenn ihr euch am 1. März anmeldet, ist es leider zu spät. Also... Nicht zu so spät für den Steilpass, aber zu spät für das Gewinnspiel. Aber wir freuen uns auf eure Anmeldungen. Mhm. Um, wir werden euch nicht zuspammen. Es geht einfach nur darum, dass ihr regelmäßig von uns hört, wenn wieder coole Episoden draußen sind, damit ihr im besten Fall nichts versäumt rund so um Spielfrei. Ist
0: Ajax Amsterdam Rekordtransfer. Wer, wer fällt da dazu
1: ein? Ajax Amsterdam Rekordtransfer. Im Einkauf? Im Einkauf war ein Einkauf, war es, na, das Latern war es nicht, oder? War es das Latern? Na, die haben sich in den letzten Jahren irgendwann ein Dai Du Santadic oder irgendwas. vielleicht. nicht, nicht,
0: nicht. Ist erst in diesem Transferfenster passiert. Und zwar der Sebastian Aller. Ah, ja, stimmt. Um, hast du 25 Millionen? Also de facto <lacht> nix, ja?
1: Na, wie sagen wir, der, der, der Ajax-Kassier. Uh, wird schon ein bisschen was in, seinem, in seiner Sparpixen drinnen haben nach dem der, letzten der Verkäufen. Der
0: hat, hat gute Arbeit geleistet, ganz im Gegensatz zu dem Typen, der die Kaderberichte ausfüllt, weil... Der ist unter anderem ja dafür geholt worden, dass er in der Europa League alles wegschießt. Leider Gottes hat das aber nicht in die Anmeldung der Europa League geschafft. Und das, obwohl das kein Deadline-Transfer war. Suche sehr Sachen, bitter.
1: Solche Sachen, dass diese Dinge immer noch offensichtlich alles auf Papier basiert, wie Transfers, die scheitern an irgendwelchen Faxgeräten oder Spieler, die es nicht in einen Wettbewerb reinschaffen, weil es der Verein nicht geschafft hat, ihn auf eine Kaderlisten zu setzen, das ist etwas, was mich im Jahr 2021 wirklich sehr amüsiert.
0: Total verrückt, ja. Apropos verrückt. Deutsche Bundesliga, der Rune Jahrstein, ja, kenne ich. War der zweite Gole, der einen Elfmeter meter Robert Lewandowski geholt hat, überhaupt. Wirklich? Ja, wer war der erste?
1: Hm. hm. Ich
0: weiß es der nicht. Der Lewandowski war noch im BVB. Aber war es der Manuel Neuer? Vielleicht? Jawohl, wirklich. Ah, ja, irgendwie arg, oder wenn <lacht> Lach, na ja, der zweite Spieler bist du ja heute halt vom. Lewandowski. Lewandowski hat
1: diesen verrückten Anlauf, diesen, diesen unrhythmischen Anlauf, diesen ungleichmäßigen. Ja, das stimmt, das stimmt, und das ja. weiß ich nicht. Und der, der, gerade dieser letzte Schritt hin zum Ball, den macht das in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Deswegen warst du oft nicht. Ein
0: bisschen hypnotisch das Ganze. Weißt oft
1: nicht, wann genau ist der Ball überhaupt auf die Zukunft. Mhm. Und das ja war spannend.
0: Ja, und wir bleiben bei die Goalgetter. 16 Tore in 17 Spielern in der Serie A. War ja. 16, 17 Spiele hat, glaube ich, der CR7 erzielt bis jetzt da. Nein, der war 15 in in 18 oder so. Oder 16 und 18, 16 und 17 ist ein neuer Rekord vom Luis Suarez. Ich glaube, hat Barca das schon ein bisschen bereut, dass den
1: so um 5 Millionen verschnitten haben. Ich glaube, dass, dass Barca im Moment sehr viel bereut, was, was in den letzten a zwei Jahren passiert ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Topping on the cake uh, den Luis Suarez gehen zu lassen, mhm. zu einem direkten Liga-Konkurrenten, um für Fußballverhältnisse äh, lächerliches Geld, <lacht> ja, nur weil er heute nicht mehr, wie alles hat, ein 35 oder so in die so Richtung. In Richtung ja. Ähm, ja, das ist, wie du so schön hast, in ihnen recht, äh, mhm. wenn es vom Hofjahr war.
0: Aber jetzt hast du ein paar Sachen schon vorweggenommen für meinen nächsten Punkt, nämlich 35 Jahre und Ronaldo, der hat ja auch einen neuen Rekord aufgestellt seit seinem 30. Geburtstag hat er 300 Karriere tore geschossen.
1: Also eher, Davor waren es 470 oder so. Also er, <lacht> und, und, und das bringt uns ja eh auch ein bisschen wieder zur Serie A, genau. ne? die Serie A als, als Ort, in der dann CR7 und Slaterin mal mit Giro Immobile die Torjägerlisten anführen und dann gibt es noch so Spiele wie in Goran Pandev, der dann auch mit, mit Gefühl 45 Jahren noch immer seine Titel macht, oder Qualiarella und wie soll er genau, heißen. Genau. Ähm, der CR7 ist ein bisschen so derjenige, der uns Lügen straft, oder alle Fußballkenner und Kennerinnen Lügen straft, wenn es darum geht, was du immer glaubt hast, über den Fußball zu wissen, dass mit 30 dann die Karriere beginnt, langsam <lacht> auszuklingen oder was auch immer. Ah, offensichtlich ist es nicht so. Wenn ja, du eine Maschine bist wie CR7, wie ja, Slatan hat, hat ja auch
0: einen Rekord aufgestellt. So 500, 500 das Also ein persönlicher, ja, genau.
1: Ja, mein, persönlich. Meistern, ja. Nein, also wirklich, also das, und hat, glaube ich, auch für seine 500 Tore oder Vereinstore, weil Vereinstore, die 500 ja. Tore hat er ja schon insgesamt schon vor kurz, längerer genau, Zeit ja. schon erzielt, aber das waren jetzt wirklich 500 Vereinstore, also exklusive seiner Tore fürs Nationalteam und, und das, glaube ich, in 750 oder 800 Spielen, also auch eine sensationelle Statistik. Ja. Und ich glaube sogar, zumindest in meiner eigenen Wahrnehmung, kommt oft immer ein bisschen zu kurz was er für ein effizienter, guter Stürmer ist. Natürlich, dass er spektakulär ist, das ist wie mhm. dass er einen, einen Orgencharakter hat. Aber dass der Typ halt wirklich wie am Fließband die letzten 20 Jahre getroffen hat, vergisst man, finde ich, oft. Ja, und dazu schön.
0: Spielweise auch super angepasst, aber ich glaube, dazu kommen wir dann später mhm. noch ganz kurz. Zunächst würde ich jetzt mir vorstellen, starten wir unsere erste Rubrik, das Getränk der Episode. Und diesmal haben wir uns für einen Spritzer entschieden, weil <lacht> endlich sind wir wieder benannt.
1: Es fühlt sich sehr ehrlich an, dir gegenüber zu sitzen und haben gesagt: Es gibt ein wichtiges ehrliches Getränk und ein ehrliches, ein ehrliches Getränk ist der, der, der weiße Spritzer.
0: An dieser Stelle auch wieder der Aufruf: Auch das Getränk der Episode kann gesponsert werden. Das gab es in der Vergangenheit schon. Wenn ihr wollt, dass wir was Lustiges trinken oder irgendwas trinken, das ihr vielleicht vertreibt oder so, meldet euch bei uns. Wir sind da immer offen für Vorschläge. Und damit kommen wir schon zu unserer nächsten Kategorie und das sind die großen Zähne. <lacht>
1: Wird die Sendung kosten? die großen die großen die großen zehn yes ja
0: yes ja die großen zehn Serie A Helden haben wir heute das Thema jetzt zwei Fragen was was sind Serie A Helden und was sind eigentlich unsere großen Zehn
1: die Serie A Helden sind unsere ganz persönlichen Helden das heißt wenn wir auf die die stegische, stegische Fußballgeschichte zurückblicken und auf meine eigene Fußballgeschichte zurückblicken. Wen finden wir richtig, richtig gut? Das kann ein Italiener sein, das kann ein anderer ausländischer Spieler sein. Wer sind unsere Lieblingsserie A-Spieler der letzten vielen okay. Jahre? Und die großen Zehn ist unsere Kategorie, in der wir beide im gemeinsam unsere zehn Favoriten zu einem bestimmten Thema einfach abgeben. Das heißt, du hast fünf Antworten, ich habe fünf Antworten. Gemeinsam sind es unsere großen Zehn. ist letzte mal, glaube ich, habe ich begonnen? Oder hast du begonnen? Alles ist möglich. Ich bitte dich. Wer, lieber Alexander, wer ist auf Platz 5 deiner liebsten Serie A-Helden?
0: Auf Platz 5 gibt es gibt's jemanden, oder gibt's der nur im Doppelpack auftritt, und zwar die sensationelle, lang anhaltende Innenverteidigung von Juventus Turin, punucci und Chilini. Mhm. Der Mourinho hat gemeint, wenn man, wenn man verteidigen, lernen würde an einer Uni, würden ein Dezbar das in Harvard unterrichten. Ja. So ungefähr äh, ordnet er das ein und ich kann ihm eigentlich nur zustimmen. Mit was für einer Konstanz, die seit Jahrzehnten mittlerweile dort hinten alles weg, verteidigen, trotz dessen, dass sie mittlerweile natürlich bei Weitem nicht mehr die Schnellsten sind, ist wirklich sensationell, beeindruckend.
1: Und ich glaube, Lini ist ja sogar Akademiker. Hat derer irgendwas, hat der hat irgendwas studiert? Ja. Also vielleicht schaffen sie es ja wirklich. Was ist denn auf Platz 5, Stefan? Mein Platz 5 meiner liebsten Serie A-Helden der Geschichte ist das kleine Flugzeug El Il Aeroplanino da Vincenzo Montella. Aha. Den habe ich damals so cool gefunden. Uh, da war ich so 14, 15, hat er gerade ein bisschen so seine so, 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 uh, richtig gute Zeit bei der Roma gehabt. Um, hat seinen Namen, uh, das kleine Flugzeug, eben weil er jedes Mal, wenn er da geschossen hat, diesen lustigen Flugzeugjubel gemacht hat, wo er durch die Gegend geflogen ist, im Olympica oder sonst irgendwo mhm. und ist wirklich eine absolute ja, Roma-Legende hat aber auch für Samtoria äh, viele Spiele gemacht und hat ja, in seinen 288 Serie A-Spielen 141 Tore erzielt. Das heißt, äh, wirklich ein sehr, sehr sauberer, das ist immer für mich ein 0,5er-Schnitt, wenn du <lacht> den erreicht hast und dann hat er knapp erreicht. Bist du schon vorne dabei, ja. Bist du schon vorne dabei. Also Vincenzo Montella einer meiner liebsten Stürmer. Und ein sehr untypischer Stürmer, vielleicht einen anderen Punkt noch zu, zu der Zeit. Damals waren halt diese, die großen Mittelstürmer und so weiter. Wie, so alle in Sage und so. Genau, wie man so alle gehabt Er war also ein, was man heute vielleicht ein bisschen sogar als ein falsche Nei bezeichnen würde, ein sehr, sehr mobiler Stürmer. Haben ich immer ganz cool gefunden.
0: Ja, cool. Und sicher auch nicht unbedingt jetzt der bekannteste Seriorspieler. Also mhm. sehr cool. Auf Platz 4 bei mir ist dafür ganz was Konträr zu dem. Und zwar jemand, der unendlich bekannt ist, dafür nicht so viel teurer geschossen hat. Andrea Bielow. Aktueller Trainer von Jube. Äh, es war mir eine Augenweide, ihm zuzusehen. Ja. Äh, ich habe mein, hab meine Liste auf Italiener beschränkt. Ansonsten gäbe es auf den seiner Position natürlich auch so leid wie in ganz klar. Aber von den Italienern Wahnsinn. Und was der vor allem, nachdem er bei den Mailänder Vereinen abgeschrieben worden ist, oder bei Milan halt abgeschrieben worden ist, dann trotzdem noch alles geleistet hat in den Spätjahren seiner Karriere. Sensationell. Super Spieler, super anzuschauen. Was ist dein Platz 4?
1: Mein Platz 4 führt mich zu meinem italienischen Lieblingsverein. Äh, und zwar geht es nach Neapel. Nein, geht's nach Neapel. Um, und ich habe nicht den einzig wahren Diego Maradona genommen, weil Diego Maradona ist für mich größer als jede Liste, die wir machen. Okay. Und, und
0: die großen 10 größer als jede Liste. Die Nein,
1: äh, Mein Platz 4 ist der Rekordtorschütze von Napoli und einer meiner absoluten Lieblingsspieler auch der Gegenwart, und zwar ist es Dries Mertens. Ist ein ein bisschen in die ähnliche Kerbe wie der, wie der Vincenzo Montella, sehr, ja, sehr beweglicher, mobiler Stürmer und mir taugt einfach, was für ein Fußball, das er spielt, mir taugt er als Typ. Ich folge dem auf Instagram. Okay. Ähm, der, ein, der nimmt sie wirklich nicht zu ernst selbst, mhm. Was genau, was er für ein Leben hat in Neapel unten. Uh, hat gerne mal Fotos von sich, wo er ein Glas Wein in der Hand hat, wo er sich so Netz versteckt oder was auch immer. Ich glaube, dem taugt das Leben unten und, und ist ja mittlerweile, wie gesagt, hat 130 Tore für Napoli erzielt und mhm. ist damit auf Platz 1 der ewigen Torschützenliste. hat damit Marek Ham der auf Platz 2 war, und Diego Maradona auf Platz 3 uh, verdrängt. Und, und was ihn für mehr so sympathisch gemacht hat, war, wie er, wie er damals angeredet worden ist, auf das, dass er halt neuer napoli rekord ist. Und hat er gesagt... Er findet es nicht richtig, in einem Satz mit Diego Maradona genannt zu werden, mhm. weil das einfach, er wird nie in seinem Leben und in seiner, in seiner Karriere nur annähernd das erreichen, was Diego Maradona erreicht hat. Ja. Wobei der Status natürlich, ich mein, von Maradona in Neapel braucht man nicht reden. Das ist, ja, das ist der Mythos, der die ganze Stadt zusammen im Moment. Und, aber trotzdem, der Status von tris Mertens ist ein sehr, sehr würdiger ja. Status. Aber wie
0: der Snoop Dogg immer sagt, bitch be Humble.
1: <lacht> ich finde es so schön, wenn du solche Sachen dann... Ja, ja finde ich gut, ja. <lacht> bei meinem Platz 3 kommen wir jetzt schon langsam
0: ins... Nost also zumindest bei mir ins Nostalgische. Und zwar geht es um einen Alexandro Del Piero. Sensationeller Stürmer. Ich glaube, braucht man jetzt nicht großartig ausführen, warum der gut ist. Ich habe tatsächlich, ich habe glaube, noch nie gehört, dass jemand sagt, der Morgen Del Piero nicht. Hat dann zum Schluss in Sydney gespielt, was sicher auch... Was ich immer wieder cool finde, ist ja, wenn Leute äh, ihre aktive Karriere quasi beenden und sie dann zu Destinationen suchen, wo sie irgendwo sind, wo du merkst, sie wollen einfach in das Land und es geht jetzt halt mal nur um den Fußball. Und da, das ist sich ein Traum verwirklicht da und finde ich sehr cool, wie der seine Karriere mhm. ausklingen hat lassen.
1: Oder wenn du in die MLS wechselst oder irgend sowas. Ja, Genau, genau,
0: oder der, ist Oder da wirst du eine Franzose, der Chignac. Der nach, dann, Mexiko? der nach Mexiko gegangen mhm. ist und tut mittlerweile ja, ja einen Rekord nach einem anderen für, also. Fürst von Mexiko ist ja, ja so was in Ja, größer als der Rest.
1: Artigas, ja. Mhm.
0: ja, dein Platz 3, Stefan.
1: Mein Platz 3 ist nur Cesolone Capitano. Äh, Francesco Dotti ist mein äh, Platz 3. Ich bin allgemein im Merck. Mir hat es meiner, in meiner Liste sehr, sehr stark Richtung Roma gezogen. Ja. Ähm, aber ja, für mich Francesco Dotti auf Platz 3 meiner absolut liebsten Serie A-Helden hat 25 Jahre lang 25 Jahre lang für die Roma gespielt hat im Jahr 1992 1993 ist er von der Roma U19 zur ersten Mannschaft gewechselt und am 28. Mai 2017 hat er dann sein letztes Spiel für die Roma gemacht und dazwischen liegen 785 Spiele für die Roma und 307 Tore ähm, ja er ist der wichtigste Mann neben dem Papst in Rom, wie es so schön heißt. Ähm, hat mehr zu sagen als alle anderen. Nur der Papst hat in Rom noch mehr zu sagen. Und ich glaube, der braucht sein Leben lang kein Geld mehr in Rom. Ich glaube, der wird wurscht, wo er hingeht. wird der. Außer wenn er vielleicht in irgendeine lazio Beisel geht oder irgend sowas. Aber selbst dann. Selbst dann wahrscheinlich. Weil selbst vor dem haben die Laziali auch Respekt und sagen, okay, er ist halt dann trotzdem der dort
0: Wahrscheinlich. Und nachdem er bei mir auf Platz zwei ist, gebe ich den, das Wort oh. dann gleich an dich weiter, weil du hast alles gesagt, was es zum Francesco Totti zu sagen gibt. Das ist sensationeller Kultspieler. Äh, also diese One-Club-Man gibt es ja gar nicht so viele. Das wäre einmal eine interessante Liste, mm, mm, vielleicht der One-Club-Man. Und Bringt wie du das sagst, der braucht es ja in, in Rom nicht auspacken. Der wird überall eingeladen, der hast du dann gern gesehen, der Gast. Ja. <lacht> uh,
1: Bringt uns dann wahrscheinlich auch in der Diskussion irgendwann mal zu Harry Kane oder was auch immer, weil man muss sich halt auch wirklich vor Augen führen, bei Francesco Dotti ist einmal Meister geworden. Zumindest, ich meine, er ist zumindest einmal Meister geworden, aber ist einmal Meister geworden. Und ja, das war's, stimmt, ja. um, mein Platz 2 und auch der hat für die Roma gespielt, aber seine absolute Prime-Time hat er für die Fiorentina äh, äh, gehabt, ist das Gabriel Batistuta. Mhm. Ähm, Batistuta war für mich, dieses als, als 86er-Jahrgang, der den Fußball richtig aktiv, so ab 92, 93, so ab 94 vor allem mit der WM aktiv miterlebt hat, war Batistuta einfach damals in die späten 90er-Jahre. Diese Wucht, die der Typ gehabt hat, Wahnsinn. der hat man so taugt. Wahnsinn. Also hat für die Fiorentina äh, wahnsinnig gute Zeiten gehabt und ist dann immer zu Romaner gewechselt. Mhm. Ist mit der Roma Meister geworden, mit, mit der Fiorentina Pokalsieger und, und ja. Hat also es bei, ein hat's bei typ. mir
0: gerade nicht in die Top, Top ja? 5 geschafft, ja, war ganz knapp dahinter. Wie schaut es ja, bei so, dir aus? So wie der Javier Sanetti. Der ja, war ja, ja stimmt. Der
1: ja. Aber ich habe ihn jetzt ja so cool gefunden. Der hat mich ein bisschen ausgefreaked, weil der schaut immer so aus wie der Dings. Wird der eine Schauspielerkassen, der einen Superman gespielt hat. Uh, der Christopher Reeve? Ja, genau. So schaut der aus. Ich finde das find haben ich immer, immer fertig okay. gemacht. Immer gedacht, okay. Ich habe immer gedacht, ist unfair. Kein Wunder, okay. dass der so alt ist und so viele Spiele machen kann. Der schaut auch wieder der Superman. <lacht> ja. Na, wirklich, schau dir das bitte mal an. Christopher Reeve. Reeves oder Reeve? Reeve. Reeve. Christopher Reeve und Javier Sanetti. Ich glaube, dass das die zwei gleichen Personen sind, wirklich. Ich schau mal, wie es ist. haben komplett ja, Freak, das kann ich
0: mich immer noch erinnern. Mein Platz 1 jedenfalls, ja. Sag's mir. 651 Serie A-Einsätze. Es ging nicht anders. Ein gole ist bei mir auf Platz ja. 1. Es geht um chichi ja.
1: Der einfach, wie soll ich sagen, den Bogen spannt in die Gegenwart sogar noch nicht, weil ihr jetzt so viel über, überleite oder ja. die, die schon, aber der Typ ist noch immer da.
0: Der ist noch da, der spielt noch so ein paar Spiele. Jetzt hat er wieder ein paar Spiele ja. gehabt, ja. Ähm, selten aber doch kommt er zum Einsatz und. Der hat wirklich alles mitgemacht mit dem Verein, was er mitmachen kann, auch wenn er nicht uh, One-Man-Guy war oder One-Club-Guy war, weil er ja zuerst bei Parma gespielt hat und dann kurz einmal um eine Pichet. Saison bei Pichet war. Aber der ist nach dem Skandal mit Juve mit abgestiegen, sagt von sich selbst, das ist vielleicht auch nicht unbedingt bescheiden, dass ihm das seinen Weltfußballertitel gekostet hat. Uh, aber es kann natürlich auch stimmen mhm. und der ja,
1: 650 Einsätze oder 651 Einsätze seit kurzem. Glaubst du, es ist Zugwechsel zu Juve jetzt am ganzen Schluss, um diesen Rekord von Maldini nochmal abzuknöpfen. Kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
0: Ich glaube, der wollte wirklich unbedingt die Champions League gewinnen und hat ja. sich gedacht, ich setze jetzt auf PSG und das ist ja. halt nicht aufgegangen. Hätte ja, hat ja auch wirklich funktioniert. Oder? Und hat ja auch fast funktioniert. Hat ja fast funktioniert, ja. ja. Und jetzt ist er wieder da und auch das Welcome-Back-Ding war Wahnsinn, was man so gehört hat, weil der, der, die aktuelle Nummer 1 der Scheißen hat ihm sofort die Nummer 1 angeboten. Mhm. Der Chilini hat ihm die Kapitänschleife angeboten und er hat noch gesagt: Na, na alles gut, setzen wir mal auf der Satzbank, schauen wir mal. Uh, seine Brüder, wie er sie so schon genannt hat. Wie ja. lange,
1: glaubst du, macht er da? Mhm. 42, glaube ich, ist er jetzt damit. mittlerweile. Ja, also
0: ich glaube, ich glaub, solange sie ihn dort haben wollen, bleibt er sicher da. Ja. Ich glaube, der, der das, den Absprung schafft er, glaube ich, jederzeit. Also ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass der da sich da festklammert oder so, sondern der ist noch gut genug und kann noch jemandem dort was beibringen und, solange, und man sieht ja, was er aus dem Chessney auch so cool hat. Also der war ja, wie von, von Arsenal Kommunist. Äh, bei Weitem nicht so gut, wie er jetzt ist. Ja. Und ja, super Typ, super Geschichte. Buffon, was hast du auf Platz 1?
1: Mein Platz 1, du hast ihn schon in deiner Liste drinnen gehabt, mein absoluter Lieblingsspieler der Serie A-Geschichte, Alessandro Del Piero, war für mich das, das Größte, dem den beim Kicken zuzuschauen. Ähm, ich habe den so gut gefunden äh, und ja, du hast ihn eh schon beschrieben, ähm, Ist sechsmal italienischer Meister waren, also der hat mit, mit, mit Juve richtig viel abkassiert, ist Weltmeister, Champions League-Sieger. Ah, ja, Del Piero war für mich das, das, das Höchste, was es damals im italienischen Fußball gegeben hat. Ja, sehr gut. Eine sehr schöne Liste, finde ich wirklich.
0: Wirklich, und das war, es war schwierig, weil da wären noch echt noch ja. ein paar dabei gewesen, die man da auch drauf und hat keinen. Umgekehrt war es mir aber sehr leicht gefallen, fünf unsympathische italienische Spieler <lacht> zu finden. Honorable Menschen, in dem Fall der Gattuso.
1: <lacht> <lacht> Na, aber, aber zum Beispiel, wer es bei mir echt nicht auf die Liste geschafft hat, Herrn Crespo. Dem wurde die unbedingt einen Platz geben mhm. in der, in der in meiner Liste, aber er hat es nicht drauf geschafft. Die hat ja, keinen verdrängen können. Da gab es echt, da gab's echt viele. Da waren schon wirklich große Legenden dabei. Mhm.
0: Ah, jetzt, dass der Fripperie bei Fiorentina noch spürt, ist ja
1: sensationell cool. Ja, <lacht> übrigens, ähm Jetzt, jetzt fällt mir gerade der Dritte nicht ein, aber es gibt ja Monza, Monza ist ja ein bisschen größenwahnsinnig, wahnsinniger sie in der Serie A spielen, in ja. der äh, Serie B spielen. Dort die vereinen ja mittlerweile ähm, äh, Kevin Prinz Boateng unten Mario Palotelli genau, ja. und irgendein drittes Enfant der Riebel soll jetzt auch noch dorthin wechseln. Okay. Und da ich möchte ich auch, dass ich, wie es Dave versucht, in einer Kabine unterzubringen, habe ja. ich bei Mario Palotelli und, und, und Kevin Prinz Boateng schon interessant gefunden. Und wie, vielleicht war es ja. mir im Zuge, dass ich der Episode nur ein, aber irgendein kompletter Orga-Typ okay. wurde noch dorthin wechseln.
0: Ja, ist halt also ein Berlusconi-Experiment, ah. wo wir lieber nicht zu viel drüber reden. Genauso, wie man eigentlich gesagt haben, zur Club-WM, Club die aktuelle Stadt, vielleicht hey, sagen wir auch nur ansetzen. Ne? Schaut euch das hey, nicht an.
1: Alex, wie sehr taugt er die Club-WM?
0: Super, Super, gar nicht. <lacht> so ein Scheißbewerb, bitte liebe FIFA, hört es endlich damit auf. Was ja.
1: taugt er am meisten bei der Club-WM? Ähm, dass es
0: eine Club-WM ist? Da, am meisten taugt man dass ich die Option habe, dass ich es nicht anschauen muss. hey Apropos Club-WM, bist du ja. auf Clubhouse? Ich, ich bin tatsächlich auf Clubhouse, ja. Wir ja. ja. sollten
1: einen Club auf Clubhaus machen, hast es so? Ich, ich, ich glaube,
0: ja. wir könnten zum Beispiel Anti-Club-WM
1: nennen. Warst du also needy und bist deine Freunde angegangen, dass die einladen auf Clubhouse? Oder ja, selbstverständlich, anders ja. geht es ja nicht. Ja, bei ja, mir war es auch so. Ja. Kannst du mich bitte einladen auf Clubhouse? <lacht>
0: ja, gut, kurzer Ausflug. Clubhouse ist immer noch besser als die, die Club-WM, aber das war es auch schon. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir kommen jetzt zum, zum Schwerpunktthema und das ist immerhin die Serie A, da gibt es genug zum Besprechen.
1: Ich habe jetzt kurz gewartet, bis irgendeine Musik daherkommt. Ich bin drauf gekommen, wir haben keine Musik, die uns überleitet zum Schwerpunkt. Ja, natürlich
0: haben wir Musik, die zum Schwerpunkt. Das machen wir in der Post-Production. Also, das machen wir in der Post-Production. Mal ja, okay. schauen, was wir da jetzt aussehen. Nein, dass sich das gut anhört. Also, jetzt da Schwerpunktthema-Musik.
1: <lacht> ich habe mir hab was überlegt. Zum Einstieg. <lacht> also, du musst den so. still sein,
0: wenn ich so. sage jetzt der Schwerpunktthema-Musik.
1: Mit deinem Kumpel die Musik?
0: Spielfrei, Spielfrei, eher Fußball, der fußball, fußball Podcast. fußball
1: so, ich hoffe, das muss, dann, das muss dann der Robert, der wie, wie immer sich so, so liebevoll um die, um die Post-Production kümmert. Um die der Post -Production muss das von dort und die Post-Production leider nicht um die Regie. Von dort weg, von dort, von dort weg kümmern. Ich habe mir was überlegt als Einstieg in die Serie A. Und ja, zwar wollte ich da erzählen, dass diese Corona-Krise, und ich hasse dieses scheiß Virus, ich meine, das Virus ist gar nichts dafür, aber es ist halt ein scheiß Virus. Hat in mir eins Don't ausgelöst. Virus. Hat in mir eins ausgelöst. Und zwar hat das ein bisschen äh, einen Nostalgiefaktor in mir hervorgerufen, dass ich Dinge, die ich vor 15 Jahren im Fußball, oder vor 15, vor 20 Jahren, da war ich wahrscheinlich 12, 13, 14 Jahre alt, äh, gemacht habe, plötzlich wieder tue. Und zwar sind es namentlich. Ich verfolge wieder die zweite deutsche Bundesliga, mhm. was ich früher gern gemacht habe. Weil ich kann mich nicht erinnern, wie wir ein Kind und ein Teenager war, war montags immer auf DSF das Montagabendspiel und ich wirklich viel regelmäßig zweite deutsche Bundesliga geschaut und ich schaue jetzt wieder sehr, sehr gern zweite deutsche Bundesliga. Mhm. Und ich habe sie zwar nie ganz verlassen, aber immer nur so am Rande mitverfolgt in den letzten Jahren, ist ein bisschen meine Liebe zur Serie A wieder wieder aufgetaut. Und ich habe wirklich früher sehr, 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 sehr viel Serie A geschaut und plötzlich merke ich wieder, wenn ich mich selbst beobachte, dass ich mit den ein oder anderen Podcast über die, über die Serie A anhöre und und wirklich wieder mitverfolge mit oder mit einer Begeisterung mitverfolge, was in unserem südlichen oder einem unserer südlichen Nachbarländer passiert. Ja, und die,
0: die Liga ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Ja, und es ist so vieles so krass. Es ist richtig scheiße
1: in Italien. Ja. unten die ganzen Rassismusvorfälle, die wir, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, sind zum Kotzen. Und du sagst mhm. wirklich, was ist mit eigentlich? Satz komplett angrennt gegen irgendeiner, ja. irgendeiner. Irgendeine Pizzabäckerei in, 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 in Bologna oder was auch immer. Aber trotzdem, diese Liga gibt so viel her und sie ist ja. sowas. Und ich bin sehr gespannt, wir werden noch ein bisschen über die über die mögliche Zukunft ja der Serie A heute vielleicht noch ein bisschen reden. Ich hoffe, dass vieles von dieser DNA noch erhalten bleibt. Ja, unbedingt, unbedingt, Dass sie ja. vielleicht irgendwann ein bisschen ein Gegenmodell sein könnte. Ja, spannend wird auf jeden Fall werden, so, ne? wie sie mit Premier der
0: Stadionfrage umgehen, weil aktuell gibt es halt noch sehr viele dieser traditionellen Stadien, mhm. die aber in wirklich desolaten Zuständen sind. Und wenn du halt auch von Arena nach der Allianz Arena und so weiter halt kommt, dann wird wieder sehr viel von dem Scham verloren gehen. Andererseits, wenn, wenn du darüber nachdenkst, wie wir da in, in Napoli im Stadion waren, wie das alles gesprungen hat und wie mhm. es gar nicht losgegeben hat etc., es, es gehört schon, was gemacht ja. hm. Also.
1: Da möchte ich vielleicht ganz kurz auswählen, also, liebe Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer. Ihr wisst ja, wir, wir holen ja oft mal aus, in unseren Podcasts, um euch Sachen, unsere Meinung auch zumindest zu erklären. Und da Alex hat jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar sind ja viele Stadien in Italien wirklich in einem desolaten Zustand. Du hast ja gesagt, wir waren zusammen in San Paolo und da sagst du wirklich, bist du narisch, von der Gastro brauchen gar nicht hast reden, aber, jetzt
0: eigentlich schon Diego Maradona hast, ja?
1: Stadio Diego Maradona, okay. genau. Äh, ehemals San Paolo. Und... Da musst wirklich sagen, das ist baufällig. Und der Grund ganz häufig oder in den meisten Fällen, warum diese Stadien auch so schlecht beieinander sind, ist, dass es kaum einen Verein gibt, der in dem Stadion spielt oder dem das Stadion gehört, in dem er spielt. Die meisten Serie A-Clubs spielen in Stadien, die der öffentlichen Hand gehören. Oh, es, es gibt nur wenige, genau, es gibt, es gibt nur sehr wenige Clubs. Das ist einerseits Juve mhm. äh, mit dem allianz Stadium. Das ist seit neuestem wirklich ganz frisch Bergamo. Mhm. hat sich das Stadion von der, von der, von der Stadt Bergamo gekauft und, und, und renoviert es jetzt für 40 Millionen. Aber in den meisten Fällen gehören die Stadien der öffentlichen Hand. Ja, was wissen wir von den italienischen öffentlichen Hand? Die haben jetzt nicht das Geld, das wächst und das läuft nicht so gut. Und da haben einerseits die Finanzkrise 2008, aber genauso auch jetzt natürlich die Corona-Krise mhm. den italienischen Haushalt der öffentlichen Hand komplett niedergeschrumpft. Und dadurch gibt es einfach kaum mehr ein Geld, dass die in das, in das Stadion stecken können. Nicht, wie du das sonst zum Beispiel von den Deutschen kennst, wo die deutschen Bundesligisten eigentlich fast überall ihnen das Stadion kehren und ja. damit auch die Einnahmen, ist das in Italien die komplette, die komplette Ausnahme. Aber okay. ich, das darf man wirklich nicht vergessen. Ähm, Saison 2020, 2021. Mhm. Wie schaut es aus aktuell in der Tabelle? Weil vielleicht haben wir viele von euch nicht mitverfolgt, was so passiert. Ich habe von hinten angefangen und mir
0: ist sofort aufgefallen, dass auf dem letzten Platz Kartone ist, mit zwölf Punkten. Und die sind gerade einmal vier Punkte hinterm dem rettenden 16. Platz. Also Schalke wird sie alle jetzt den Finger abstecken, wenn sie in der Position sind. <lacht> man, man sieht einfach nur, das ist wirklich eng beieinander. Es ist so eng beieinander wie keine anderen der, der, der großen Ligen aktuell in Europa. Und vor allem natürlich sowieso, ja, ähm, das macht die Spannung aus. Man weiß nicht, wer absteigt, man weiß nicht, wer sich international qualifiziert. Es ist auch nicht so wie die letzten Jahre, dass Juve Meister wird dass es nur eine Frage der Zeit ist. Es schaut aktuell sogar so aus, dass sie vielleicht gar nicht Meister werden. Und das haben vier, fünf Teams eigentlich, bis Napoli, Lazio, die sind zusammen auf Platz 5, Platz 6, die Möglichkeit, noch irgendwie Meister zu werden. Hm. Und wenn, wir
1: vielleicht, wenn wir vielleicht noch ganz kurz unten bleiben im, im ja. Keller... Da sticht natürlich auch eine Mannschaft hervor, die bei vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch ein bisschen so Jugendnostalgie auslöst. Und zwar ist es Parma. Ähm, Parma hat ja einen äußerst turbulenten Ride hinter sich in den letzten Jahren, weil das Vereine, insbesondere in Italien, aber auch in anderen Ländern Konkurs gehen, ist jetzt kein Zufall oder das ist jetzt nicht eine Ausnahme. Ist nichts Seltenes. ja. Ist nichts Seltenes, aber dass ein Verein innerhalb von 10, 12 Jahren zweimal Konkurs geht, das ist dann schon wieder mehr Italien-like oder Italien-Klischee-like. Also
0: nicht nur reines Pech meinst du? Ah? Nicht nur reines Pech?
1: Nein, nicht nur reines Pech. Wir, wir alle haben ja damals kennengelernt den AC Barmer. Den AC Barmer gibt es ja schon seit 2004 nicht mehr. Das ist Damals äh, ist der Verein Konkurs gegangen, wie der, der Mutterkonzern. Und Ich glaube, du kannst dich erinnern an diese Barmerlat. Bar ja, natürlich. Leihwander, äh, ja. angehabt haben, also das ist mit dem Hauptsponsor. Und Barmerlat, der Mutterkonzern ist in damals Tschari gegangen, mhm. also ist in Konkurs gegangen Output Chari, ähm, das
0: trauen unsere Hörerinnen und Hörer schon und, so.
1: Und, und damit ist auch der, der Verein äh, herausgelöst worden und in FC Parma äh, umbenannt worden. Und dieser FC Parma ist dann 2015 mit 218 Millionen Euro Schulden, muss ich muss sagen, Wahnsinn, mhm. wie viel ihr da braucht habt in der Zeit, äh, wieder Chari gegangen. Ja, naja, immer wieder
0: Sicht, oder? Weil der Messi wird sagen, zwei Jahresgehalt. Ne?
1: <lacht> der Messi sagt, zwei jahres das ist nicht so viel. Ähm, und, und hast seither Parma Culture 1913 und, und hat ihn dann in der Serie D an, an starten ja. müssen, hat sich dann wieder jetzt durch gekämpft und spielt jetzt wieder in der Serie A, gräbst ihm sehr stark hinten herum. Aber es lustig ist, wenn du die, 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 das Logo anschaust von, von, von Parma, ich sage jetzt bewusst Parma, mhm. das ist so lieb, weil du hast, das ist dieses gelb-blaue Logo, wo oben der Schriftzug steht. Und der Schriftzug ist das Einzige, was sie verändert hat in den letzten 20 Jahren. Vor 20 Jahren hat, hat, ist beim Schriftzug umgestanden AC Parma. Dann hat es Jahre gegeben, wo FC Parma gestanden ist. Und jetzt steht einfach nur Parma Palmer Culture. Und das finde ich einfach großartig, weil der Verein sich grundsätzlich nicht verändert. Und ich bin gespannt, ob er aller guten Dinge nochmal drei sein werden. Ja, und dann Palmer. haben sie da
0: schön zu tun, dass wir, sie dass wir eben auch hinten rauskommen. Ja, ja. Natürlich ist es möglich, wie ich gesagt habe, es ist alles nah beieinander, aber sie sind am vorletzten Platz.
1: Kämpfen ziemlich herum. Ja. ja.
0: Ansonsten, was mir auch immer wieder taugt, ist, ist Udine. Die sind seit Ewigkeiten im Mittelfeld der Serie A. das ist in den letzten sechs, sieben Jahre immer auf immer mittendrin. Und das hat halt den großen Charme, dass man von Graz aus in drei Stunden dort ist und sich das Spiel anschauen kann, wenn man denn zu Karten kommt.
1: Zwar Klubs, die, die ihre sehr, sehr starke Vorsaison heuer auch nochmal bestätigen, sind. Mit Sassuolo und Hellas Verona, mhm. äh, die, die, die wieder eine richtig gute Saison spielen, auf Platz 8 und 9 liegen. Und davor, ja, davor ist diese geballte Ladung, du hast es eh ja schon kurz angesprochen, diese geballte Ladung Fußballtradition, made in Turin, Neapel, Rom und insbesondere Mailand und eben auch seit viel, einigen Jahren jetzt da. Bergamo. Atalanta, ja. Atalanta, aber ganz an der Spitze haben wir ja, erleben wir ja ein Bild, das wir eigentlich, wo manche vielleicht auf die Tabelle schauen und sie denken, was ist das denn, 2008 aktuell oder 2009 <lacht> und vielleicht an ihren, an ihren Brillen reiben, ähm, weil wir haben an der Tabellenspitze aktueller Bild, das ein bisschen ungewöhnlich ist, oder?
0: Ja, Milan auf Platz 1, Inter auf Platz 2, das gab es lange nicht mehr. Also das letzte Mal, dass, dass Inter so quasi Seriemeister waren, das war ja wie Juve. Durch den Zwangsabstieg, ne, in der Serie auch gespielt hat, mhm. da sonst fünfmal Meister waren hintereinander.
1: Wo Diego Milito dann ja. auch noch Champions League-Finaltore geschossen hat, ja. man, das, oder?
0: Brave New World. Quasi. Brave New World.
1: <lacht> nein, also wirklich, wir plötzlich, wie äh, der Italien, der, der, der Phoenix, wie Phoenix aus der Asche, ja, sehr gut, sind sehr die gut, beiden ja. Meilen der Vereine wieder dort, wo, wo viele von uns sie von Anno Dazumal mal kennen, ganz an der Spitze und Juve, ich meine, man darf Juve nicht abschreiben, wir schreiben jetzt da ähm, zum, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ist gerade der 21. Spieltag über die Bühne gegangen. Ja. Ähm, das heißt, Juve hat ein Spiel weniger, es ist, ist sieben Punkte hinter Milan. Das heißt, die sind schon in absoluter Schlagdistanz und es gibt noch, zumindest aus aktueller Sicht, 17 mhm. Spiele. Also es sind schon genug Punkte zu holen. Und demnächst steht übrigens auch an, äh, wahrscheinlich wenn wir es rausbringen, Ziemlich bald steht an, dass das große Mailänder Derby, was heier äh, nach langer Zeit wieder mal eine richtige, richtige Brisanz hat, mhm. wenn es um
0: die Meisterschaft geht. Auf jeden Fall, es könnte schon vorentscheidend werden. Ein ja? äh, Lanze brechen möchte ich für, jetzt mal für Roma. Äh, ich habe unlängst in einem anderen Podcast gehört, unter normalen Umständen ist, äh, ist der, der Verein Roma so Aktuell ist er Safari. <lacht> <lacht> ich habe nicht ganz verstanden, aber sehr lustig gefunden. Aber die, die Ereignisse überschlagen sich. Ja. Der, der mit Abstand beste Spieler, der Saniolo, hat sich vor der Saison so verletzt, dass er die ganze Saison ausfällt. Also wird von 38 Spielen 0 Spiele spielen. Im Sommer gibt es einen Besitzerwechsel. Der aktuelle äh, Sportdirektor ist seit ich, vier Wochen im Amt, weil der vorige Sportdirektor in einem schweren Verkehrsunfall war. Ähm, der Typ, der die Spielberichte und sozusagen also Kader, äh, Kaderformulare wahrscheinlich ausfüllt, äh, hat es geschafft, einen nicht spielberechtigten Spieler aufzustellen, weswegen sie Punkte abzukriegen haben. Aus dem Cup sind ausgeschieden, weil sie äh, einen sechsten Spielerwechsel gemacht haben, weil sie sich äh, gedacht haben, so wie sonst da üblich, dass sie in, in der Verlängerung einen Wechsel kriegen. Zusätzlich zu den fünf Covid-Wechsel haben sie also insgesamt sechsmal gewechselt und sind dann ausgeflogen. Das Derby gegen Lazio haben es 3-0 verloren und der Kapitän Eden jacko ist vor heute aus dem Kader ausgestrichen worden und erst ist erst am Wochenende nach sieben Runden wieder zurückkehrt und bis heute weiß keiner, warum der jetzt sieben Runden gar nicht gespielt hat. Und trotzdem sind es ja. Also <lacht> Hut ab von der Roma. Also, schwierigere Aufgabe kann ich mir gar nicht mehr ausdenken eigentlich. na
1: ja. also das ist wirklich wie wenn du sagst, okay, du spürst FIFA auf, auf einem Schwierigkeitsgrad, den es tatsächlich gar nicht gibt bei FIFA. So, so ungefähr, ja. Nein, also, Wahnsinn, und vor allem, wie du angesprochen hast, jetzt am Schluss, also da geht es um persönliche Geschichten wie Zaniolo, der sie ja, du hast jetzt gerade gesagt, er hat sich so schwer verletzt, dass er, dass er die ganze Saison ausfällt, was man vielleicht noch ergänzen muss an dieser Stelle, nachdem er zurückgekommen ist von einem Kreuzbandriss Ja, natürlich. Ja. Der hat sie in, in der Saison 2019-20 zur Saisonbeginn des Kreisbandels abgerissen. Ist dann, glaube ich, acht oder neun Monate kommt dann zurück und dann wieder gesagt. Ja, aber hast,
0: beim, beim Vorbereiten auf den Podcast echt, ich habe mir gedacht, ich bin irgendeiner Telenovela. Also spätestens auf dem Verkehrsunfall habe ich mir wirklich gedacht. Ja. Wenn jetzt ein Flugzeug abstürzt ja. auf,
1: aufs Krankenhaus in Seattle oder in Rom halt meine So ungefähr, aber ja. der,
0: der Michitarian blüht auf, der spielt die Saison seines Lebens, kann man sagen, oder zumindest seit, seit Dortmund.
1: Wäre nämlich eine Frage gewesen an die, vielleicht um kurz auf, auf Arsenal zu kommen. Bitte wie wie, 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 wie hast du Michitarian gesehen? Ist der. Er ist ja ein guter Fußballer, gibt es ja Keine Frage, ja. Warum hat er nicht so funktioniert? Kannst du das sagen bei Anna? Ich, ich,
0: ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Er hat ja nicht nur bei Arsenal nicht funktioniert, sondern bei Manchester auch nicht. Mhm. Und wenn jetzt aber ein Spieler sensationell bei Dortmund spielt und sensationell bei Roma spielt und in England gar nicht, ich, vielleicht ist es wirklich nur, dass er einen speziellen Trainertyp oder so braucht. Schwierig zu sagen, aber es hat wirklich einfach, dem ist nichts gelungen. Und der spielt momentan ja, seinen zweiten Frühling, kann man sagen. Mhm. In, in, in Rom und ist super zuzuschauen. Ja. Jetzt, wo der Tscheco auch wieder da ist, traue ich den Rom, Rom auf Schott zu, dass sie sich in, für die Champions League qualifizieren. Mhm. Eigentlich,
1: ich meine, du, du hast Tscheco schon kurz angesprochen, das war natürlich auch ähm, ein bisschen ein Nach, Nachwehen vom, vom Nicht- äh funktionierenden Wechsel zu Juve. Ne? Der war ja dann, ist ja lange geheißen worden als, als der, der Nachfolger, also im, im, in der Mitte vom, vom, vom Gonzalo Eguain ist dann schlussendlich mhm. ist dann der Morata gekommen. Da war ja eigentlich schon wie, wie vorgerichtet, dieses die Wechselrochade. Äh, Jacob wechselt zu Juve, dafür kommt im, im Umkehrschluss äh, äh, Kadius Milik von Neapel zur zu Roma genau. und hat dann letztendlich nicht funktioniert und angeblich hat ihn das ziemlich Ja, aber hat dann angepasst. inzwischen
0: gespürt. Dann war jetzt wieder Transferperiode, ja. dann war schon eigentlich fix, dass es einen Wechsel gibt, Checo und Alexis Sanchez. Mhm. Und das ist wieder nicht passiert und er mhm. ist wieder beim Freiburg und er, ist einfach, er hat einfach nicht gespürt. Er hat da vorne, also vor dem Transferfenster nicht, danach auch nicht und jetzt am Wochenende ist er wieder eingewechselt mhm. worden. Und das Einzige, was der Trainer dazu gesagt hat, war, dass er sich bei der Mannschaft zu entschuldigen hatte. Mhm. Sehr kryptisch das Ganze, er ist wieder da. Aber mhm. ich glaube wir sollten uns auch noch die anderen Vereine anschauen. Und
1: man muss dazu sagen, dass eben die, das, die genau die Überleitung, die Roma nicht der einzige Verein ist, der sich mit dem Mittelstürmer ein bisschen herumkämpft, weil auch wenn du einige äh, Kilometer weiter Richtung Süden schaust, äh, in den größeren des italienischen Südens, und zwar nach Napoli, haben auch die einen ziemlich inner Fight gehabt mit dem Arcadius Milik, den ich schon kurz angesprochen habe, der jetzt in der Wintertransferperiode letztendlich jetzt da gewechselt ist äh, nach mhm. noch Marseille, aber auch eine Transferposse war eine absolute ja. ähm, und allgemein, auch Neapel hat eine Saison, was du wirklich sagst, okay, ist zum Wegschmeißen ganz einfach. Du hast Spieler wie den Mertens dabei, der immer wieder verletzt war. Aktuell ist er wieder verletzt. Aktuell ist Koulibaly verletzt. Dann hast du an... an Manolas an, ist verletzt. Manolas ist verletzt. Dann hast du aktuell einen, einen Neuzugang mit, mit Viktor Oshimen, der für 70 Millionen zu Saisonbeginn kommen ist. Dann sich gleich mal verletzt hat. Mhm. Ähm, aber der da, ist sensationell. Also der richtig, richtig stark ist, aber der sich verletzt hat. Dann kommt er zurück ähm, äh, von der Verletzung. Ist auf Länderspielreise in Nigeria, kommt mit einer positiven Covid-19 äh, einen positiven Covid-Test zurück, war dann nochmal drei Wochen oder vier Wochen weg vom Fenster. Also die kämpfen auch richtig herum, haben, mhm. einen, haben einen Kader, der wirklich verhältnismäßig dünn ist, also der 1 Anzug sitzt sehr gut, wenn der 1 Anzug äh, in der Wäsche ist, dann wird es wirklich schwierig, also das merkst du, du im Moment hast, spielt vorne auch Petania. Äh, man kann sich vorstellen, wie so ein großer süditalienischer Felsen, der <lacht> von drinnen steht und, und schon seine Tore macht, aber der halt einfach nicht das, die, die, die Qualität hat von einem, von, einem, von einem Mertens oder von einem Moussimen mhm. oder geschweige denn von einem Iguin damals. Das ja. Einzige, wo natürlich Neapel froh sein kann und deswegen sind sie auch immer noch auf Platz 6. Und sie sind auch absolut der Schlagdistanz, dem auch weniger und die können es durchaus noch in die, in die Champions League-Ränge schaffen. Sie können halt froh sein, dass der mittlerweile auch schon fast ewige Lorenzo Insigne auf der anderen Seite und der Irving Lozano auf der anderen Seite, also quasi der mexikanische Insigne <lacht> ähm, mit, mit einem anderen Fuß, ähm, dass die einfach eine richtig gute Saison beide spielen. Ja. Ich glaube, beide mittlerweile neun Saisontore. Das heißt, die, die springen zumindest ein bisschen in die Bresche ja, für ja, dem, was was, was allem, in der, der Spitzenzeit Zu noch
0: dazu halt. hat sie ja das Corona-Chaos auch wirklich erwischt, weil da gab es doch diesen Punkteabzug gegen Napoli, mhm. weil sie nicht noch Juve also nach Turin geflogen sind, um gegen Juve zu spielen, weil die Behörden in Neapel gesagt haben, sie dürfen nicht. Mhm. Und für das, dass deine eigenen Behörden in dem, was ist das, sind das sind das Kantone, sowas in der Richtung Bezirke, Regionen, Regionen ja. äh, sagen, du darfst nicht fliegen und du fliegst dann auch nicht und du kriegst dann einen Punkteabzug, das ist, das ist das, was wir uns eigentlich vom Fußball gerade mhm. nicht erwarten, mhm. diese, diese Ungerechtigkeit. ja
1: Wir sind über einen Verein, lieber Alex, ein bisschen drüber gesprungen. Äh, Inter. Ja. Ja. Ähm.
0: Ich habe bei Inter das nur aufgeschrieben als Gedächtnisstützer konnte es crazy.
1: <lacht> Mehr Notizen brauchst du schon auch nicht. La. Aber ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, sind Lukaku und Lautaro Martinez das beste Stürmer-Duo in Europa? Ihre jetzt explizit Duo und nicht der beste Einzelstürmer.
0: Weiß ich nicht, da kommt jetzt darauf an, wie er also als, als Duo durchgeht, wenn Neymar und ein Papé als Duo durchgehen, dann zum Beispiel nicht.
1: Duo ist, was du machst. Wenn wir jetzt was Stürmer werden beide, dann, wir haben wahrscheinlich schon dran, nicht. aber trotzdem ja, mit ja, vor innen, ja.
0: ja. Ähm, also sie sind es wahrscheinlich in Italien, das traue ich mich sagen. Äh, es ist ein Wahnsinn, was der konnte aus dem Lukaku ausgeholt weil der hat bei ganz vielen Vereinen nicht richtig funktioniert und ist jetzt das sensationell da, hat eine unglaubliche Präsenz am Platz, macht die Tore, macht Doppelbugs, tragt das Team mit, ist noch immer absolut mhm. jung Wuchtiger Stürmer, der trotzdem sehr schnell ist, also ganz eine ungewöhnliche Kombination und hat eben den Crazy Content dahinter, der so Mourinho-esk, würde ich fast sagen, einfach vor der Mannschaft steht, Interviews gibt, die, die ein normaler Mensch nicht nachvollziehen kann, sie über Dinge beschwert, die er sich selber ausgesucht hat, wie seine Kaderzusammenstellungen und halt alles dazu, dazu beiträgt, dass die Mannschaft dann einfach in Ruhe spielen kann. Und das funktioniert sehr gut, ja.
1: Und, und schaut wirklich, dass gewisse Spieler echt komplett aus der jetzt Lukaku schon angesprochen, wirklich komplett aufblühen. Mhm. Was ich natürlich aus, 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 aus Tottenham-Fans sicht natürlich auch mitverfolge ist, wie entwickelt sich ja Christian Eriksen bei Inter, der eigentlich schon mehr oder weniger der Prügelknabe das ist der Prückelknabe Prückelknabe war, bis er dann zumindest wieder in am dann ein entscheidendes Tor macht und solche ja. Sachen dann doch wieder auftritt. Aber der dem quasi Team intern komplett die Show. Gestohlen wird vom vielleicht aktuell besten Mittelfeldspieler in, in, in Italien, mit dem Barella, mhm. der innerhalb von einem Jahr bei, der in, bei Inter einfach, also er ist schon länger bei Inter, aber in dem Jahr komplett explodiert ist also ja. und, 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 und so eine Dominanz an den Tag legt in gewissen Spielen, wo, wo Inter eigentlich immer abgestunken hat, wie im, 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 im Spiel gegen Jube, einfach eine wahnsinnig dominante, dominante Person ist. Also, das ist. Immer wieder interessant. Was man, vielleicht, wieder. was man vielleicht auch noch an einer Seite noch erwähnen muss, es gibt ja durchaus auch schon eine Titelentscheidung, die hat sich schon gegeben, und zwar äh, haben wir in der letzten Episode schon kurz erwähnt, dass Juve ja den, die Supercopper gewonnen hat, 2 zu 0 gegen, gegen Neapel. Ja. Und in dem Spiel hatte der Ronaldo seinen, seinen Weltrekord für die meisten Tore, Profitore, ja, aufgestellt. Über das haben mhm. wir ja schon mal, mal drüber geredet gehabt. Gibt es noch einen Verein, den du ansprechen möchtest?
0: Ja, natürlich Juve. Also da müssen wir hin. Uh, Juve hat immer, wie, hat immer dieses Image-Problem gehabt der, der alten, alten Mannschaft und das schaut richtig gut aus für die nächsten Jahre bei Juve. Jetzt haben die mit dem Cristiano jemanden, der zwar sicher schon am Ende seiner Karriere ist, aber immer noch richtig stark ist. Die haben mit dem, meinem geliebten Verteidiger du, Bonucci und Killinge zwar hautägen, die jetzt am mal fertig sein werden, aber dahinter gibt es den Demiral und den Licht Und und die sind ganz junge Burschen, die hier und da halt jetzt aktuell im Cup zum Einsatz kommen und die spielen einfach sensationellen Fußball und das mit Anfang 20. Und das Mittelfeld davor, da gibt es einen McKennie, es gibt einen Rabiot, es gibt einen, einen Arthur, es gibt einen Chieso und die sind zwischen 22 und 25 Jahre alt. Und der Morata, der vorhin jetzt drinnen steht und offensichtlich sich nur in, in Turin wohlfühlt, so wie es ausschaut, äh, schießt alles weg. Also ich glaube, die nächsten Jahre wird, wird Juve sicher noch sehr viel Gewinner, ja. Ne?
1: Und vor allem, vielleicht kriegen sie auch in den nächsten Jahren intern wieder die Konkurrenz in der Liga, um dann vielleicht das Niveau wieder zu haben einen Wettbewerb, um dann vielleicht sie in der Champions League auch durchzusetzen. Und weil du das, weil du das Verteidiger-Duo angesprochen hast, Demiral und De Licht, und De Licht hat ja auch relativ viel gespielt, hat sich dann auch immer wieder verletzt. Ich glaube, als Innenverteidiger-Duo gibt es wenige Sachen, die so gut sind wie von am ähm, Chiellini und am ähm, Ponucci zu lernen. Also wenn du die beiden, glaube ich, hast vor dir, neben dir als Teamkollegen, dann muss das als Innenverteidiger, als junger Innenverteidiger ist Beste ja, sein. Es halt. ist wie, wenn du, keine Ahnung, junger Stürmer bist und tagtäglich mit Ronaldo und Messi trainierst zusammen oder was auch immer. Wenn jetzt die beiden italienischen, ja. wie es du genannt hast, Abwehrhautegen hm. ähm auf das gleiche Protest heben möchte wie, 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 wie Messi und Ronaldo. Ja. Also, ich glaube, das muss, muss fantastisch sein, wenn du da Unglaublich, äh, ein ja. ist, bist.
0: Besser geht es, glaube ich, nicht. Und, und eben, wenn du, wenn du so eine Kanuszusammensetzung hast, Du hast noch sehr viele Jahre Freude dabei. Ich glaube, von
1: wissen. den beiden lernst du die ganz Orgentricks. <lacht> das brauchst glaub ich, Ach, den, also, ja. du, glaube ich, als der Verteidigung. Also ja,
0: wie du mit dem Schiri richtig umgehst. Ja, wie du mit dem Schiri
1: richtig umgehst. Und ich glaube, du lernst noch mehr als nur die, die Klassiker. Ja. Wann steigst wem, wann auf dem Schuh, drauf, ja. das kann er sich dabei.
0: Und ich habe so das Gefühl, die wissen auch, wo sie auswärts überall einkehren müssen. <lacht> also, ja. ich glaube, die, die haben ja. da sehr viel Praxis. Ja. Ich glaube,
1: die haben das Leben nicht zu kurz ja. kommen ja. lassen. Ja, das ja, kann sein.
0: Einen, einen Verein haben wir jetzt in Mailand noch unterschlagen, das ist Milan, über den haben wir noch nicht so viel geredet. Ähm, da sticht natürlich das Lattern heraus, ekler 500 Karriere da Verein, in seinen Vereinen ist für ihn natürlich eine super Bestmarke, aber auch generell, wie er sich als Spieler ähm, weiterentwickelt hat und jetzt da nicht mehr versucht, von der Mittellinie weg alles zu machen und dabei zu, zu scheitern, so wie es im bei Bechet zum Schluss gegangen ist, sondern wirklich einfach vorn drinnen steht, äh, die jungen Wilden sozusagen immer rumrennen lässt
1: und einfach immer da ist, ja. Also was ich schon bei, bei Milan sehr, sehr spannend finde, ist, der Kader ist nicht wesentlich verändert worden zur Vorsaison. Da laufen nur immer die gleichen Spieler herum. Da ist ein Cialanoglu, der spielt, ja. ein Rebic, der spielt, ein Franck Kessier, der spielt. Und wie soll er hassen? Und trotzdem ist auf einmal performt diese Mannschaft. Und das spricht halt wirklich für Entwicklung. Wenn du sagst, okay, die Startelf ist nicht so wesentlich verändert worden zur, zur Vorsaison und plötzlich performen die so viel viel, viel besser und so mhm. viel konstant. Also das spricht einerseits natürlich für den Trainer, andererseits natürlich auch ganz stark für das, was das Material hergibt.
0: Ja, ja das so mal die, die Favoriten ein bisschen abgeklappt in, abgeklappert in Italien. Was, was wünscht du dann von der Zukunft in, in der Serie A? Was, was ist dir wichtig, wenn du jetzt so an die nächsten Jahre denkst?
1: Ähm, ich wünsche mir für die Zukunft in einer Idealwelt für die Serie A würde ich mir wünschen, dass sie eine vermeintliche Schwäche in eine Stärke umwandeln dass sie hergehen und aus diesem wir haben viele alte Stadien und so weiter äh, ein bisschen eine Nostalgie auserkehren lassen, dass sie vielleicht zu einer ein bisschen dreckigeren Alternative zum Hochglanzfußball vielleicht bleiben. Mhm. Ich mein, ist wieder da, und das bringt mich halt zu einem Punkt, mit dem ich mit dir heute besprechen möchte. Ich würde mir wünschen, oder ich würde es dem italienischen Fußball vergönnen, dass sie ein bisschen wieder Dort hinkommen, wo sie herkommen sind. Weil was man nicht vergessen darf, der italienische Fußball war in den 80er, 90er Jahren die Nummer 1 im internationalen Fußball. Das war die dominante Größe ja. schlechthin. Ähm, wie wir auf die Welt gekommen sind und uns angefangen haben, Fußballerisch zu sozialisieren, war der italienische Fußball das absolute Nonplusultra und das war so bis in die frühen 2000er Jahre. Ähm, ich habe mir die Arbeit gemacht und bin hergegangen und habe hab mir das, diese, 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 diese gefühlte Dominanz ich mir angeschaut in, in, in Titeln. Und zwar habe ich mir angeschaut, zwischen 1989, also der Saison 88-89 und der Saison 98-99 mhm. hat es insgesamt 33 europäische Titel. Game. Ja, also okay. Europapokaltitel. Da haben wir damals ja noch alle drei gehabt, auch den Europapokal, der Pokalsieger. Ja. Und von diesen 33 europäischen Titeln sind 15 nach Italien gegangen. Okay, ja, 15. Der, die zweitstärkste Liga, wenn man so will, in diesem Zeitpunkt war Spanien mit fünf Titeln. Mhm. Das heißt, die italienischen Vereine haben dreimal so viele Titel gewonnen wie die spanischen Clubs in diesem Zeitraum von 1989 bis 1999. Also, das war eine wahnsinnige Dominanz und der absolute Zenit des italienischen Fußballs, wenn man so will, war die Saison 89, äh, wo Milan Champions League-Sieger, Juve UEFA Cup-Sieger und Sampdoria damals noch mhm. äh, Pokal der Pokalsieger geworden ist. Und eine andere Statistik, die man mir angeschaut habe, zwischen 1982 und 1998, also ein Zeitraum von, von 17 Jahren, mhm. haben 13 der 17 Ballon d'Or-Gewinner in Italien gespielt. Oh, sensationell. Und cool. im Zeitraum von 1988 bis 1990, also wo ich vorher schon gesagt habe, dieses, dieses Zenit der Dominanz, ja. haben in, in jedem Jahr waren die neun gelisteten Spieler auf der Ballon d'Or-Liste allesamt aus der Serie A Wow, cool. Also, diese, diese Dominanz des italienischen Fußballs, das war, war Wahnsinn. Und ich habe dann schon vorher schon gesagt, ich habe dann vorher schon gesagt, diese Dominanz ist dann ab den 2000er Jahren, wo dann die ganzen, der Calciopoli-Skandal, also der Wettskandal dann richtig nach vorn gedrungen ist wirklich dann komplett geschrumpft und dann fragt man sich natürlich, wenn man diese Dominanz gehabt hat, von 33 Europapokaltiteln sind 15 nach Italien gegangen. Wie war es in den letzten 20 Jahren? Und ja, das habe ich mir angeschaut. Und von den 42 möglichen Europapokaltiteln, die zwischen 1999, 2000 und 2019, 2020 vergeben worden sind, sind 20 nach Spanien gegangen ja. und die nächstgrößte waren 8 England und 3 Italien und Deutschland jeweils. Hm. Das heißt, Während die Italiener von 33, 15 geholt haben im, im ersten Zeitraum, waren es dann von 42 möglichen Europapokalen-Titeln in den letzten 20 Jahren drei. Das ist echt eine interessante Statistik. ja? Und, und das zeigt einfach, wie, wie unfassbar sich dieser Stellenwert vom italienischen Fußball, den du siehst an alten Stadien. das ist wie wenn du sagst, hm. ihr habt es eure besten Zeiten erlebt. Aber ich hoffe, dass die Antwort vom italienischen Fußball nicht ist. Passt, wir müssen schauen, dass man da jetzt auch noch
0: Uh, glatt, gebügelt werden. glatt
1: gebügelt werden. Vielleicht ja. schaffen sie das ja wirklich in einer Idealvorstellung, ja. ein bisschen Antithese ja, zu sein. Ich sehe
0: ja vor allem unsere Auswärtsziele für Auswärtsfußball in Zukunft in Italien. Also da gibt es noch so viel, was wir uns anschauen können. Da gibt es noch sehr viel. Oh. Haben wir haben ja
1: auch Spielfreikollegen von uns ja schon vieles erlebt genau. uh, mit dem Gregor und und und. Uh, da werden wir sicher die eine oder andere Reise auch einmal angehen werden. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was die italienische Liga bringen wird, weil sie haben einfach in den letzten Jahren, wenn es um das rein wirtschaftliche geht, einfach Ganz andere Entwicklungen genommen. Mhm. Also, das ist, ähm, während sie, keine Ahnung, eine Premier League 1992 schon selbstständig gemacht hat und, und riesengroße TV-Verträge äh, an Landzungen hat, war es in Italien erst 2010, dass man sie quasi, dass, die, dass der TV-Vertrag getrennt worden ist von erster Liga und mhm. von Serie A und Serie B. Also ich bin sehr, sehr, bin sehr, sehr gespannt, wo die, wo die, wo die Richtung hingeht. An Tradition fehlt es Ihnen nicht. Und das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich Ihnen ansprechen möchte. Ja. Ähm, diese ständige Diskussion über die Europäische Super League. Und was natürlich alle Vereine sagen, ja, ist, an der ist nicht wirklich so viel dran und so weiter und so fort. Und selbst wenn das passiert und wir werden immer eine Rolle spielen in der, in der nationalen Meisterschaft, was dann sagst, okay, vielleicht kommen du dann irgendwann nur mit einer mit einer B-Mannschaft oder was auch immer. Wenn sie überhaupt mitspielen dürfen, ja. Wenn du das vor Augen führst, wenn du im französischen Fußball PSG wegrechnest, was bleibt nur über? Ja, du hast natürlich Marseille, du hast Lyon, mhm. dann wird schon ein bisschen dür. Natürlich hast du Traditionsvereine wie Sondretien. Wenn du in Deutschland die Bayern wegtust, wird es auch schon schwieriger. Ja. In England ist das Ganze das Gleiche. Wenn du von den Big Six, Fünfe, Sechse wegtust, dann ist die Liga nicht mehr so. Wenn du in Italien hergehst und Hausnummer Juve, Milan und, keine Ahnung, Inter wegnimmst, bleiben dir Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Atalanta Fiorentina, ja. Santore, wie sie alle hassen. Also ich glaube, dass die italienische Liga in Zukunft wirklich ein bisschen ein romantischer Ort für Fußballfans noch sein kann. An Tradition das hat sich, zumindest. Das hört sich
0: jedenfalls sehr, sehr schön an. Das ist, glaube ich, das, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jedenfalls wünschen, dass es auch weiterhin noch Möglichkeiten gibt, den romantischen Fußball zu konsumieren. Und die Serie A
1: könnte jedenfalls die so Art sein, wo das möglich ist. Ja. Also schaut's mehr Serie A wieder. Genau. Schaut's mehr Europa League, das sage ich immer wieder. Schaut's cool, mehr ja. Europa League, das ist die beste Liga. der ja. bester
0: Wettbewerb. Und ja. Und ansonsten bedanken wir uns wieder fürs Zuhören weiter. Äh, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao. Ciao, danke. Adelmeier und Steghauser präsentierten
1: Spielfrei. Der fußball, -Podcast. Der fußball, -Podcast. Der fußball -Podcast.